0: Pedagógus pályakép tanárszakos diák szemmel. Kazinci Bálinttal 2021. október végén erről beszélgettünk. Egy izgalmas témára vállalkoztunk egyrészt azért is, mert tanárszakos vagy, és azt hiszem jövőre végzel, hogy tudom, jövő, jövő. után végzel. Jövő vagy.
1: után pontosan, a, tehát 2023. január-február.
0: Tehát de azért mostakon benne vagy már a tanári szakban, tehát tanul sokféle dolgot, te milyen szakos leszel?
1: Magyar-francia.
0: Aha, szebb, ilyen, tanár. nagyon jó, gratulálok. Magyar, francia szakos tanár, nem tudom, hogy mennyi van Magyarországon, de szerintem létszámot lehetne bővíteni jó pára. Nem tudom, hogy az évfolyamtársaid mindegyike el fog menni a pályára, vagy pályáról ehhez hát, fog.
1: Ez egy jó kérdés. Igazából onnan van benyomásom, hogy szemináriumokon szoktunk néha tanárokkal is beszélgetni erről, hogy ki hogy tervezi és most ebben a fél évben is volt egy órám, ahol kérdezte a tanár, és, és hányan tervezik, hogy tanítanak majd, ugye ez nem tudom, egy 30 fős szeminárium, és legalább a fele azt, azt mondta, hogy vagy nem tudja, vagy bizonytalan, vagy más pályán akar elhelyezkedni, tehát nagyjából a résztvevők ezen a konkrét szemináriumon mondjuk maximum 20-30%-a volt, aki azt érezte, hogy ő biztosan szeretne tanítani, és nagyon elkötelezett. A többiek vagy érdeklődnek, és szeretnék elkezdeni a tanítást, de még nem biztosak
0: benne, vagy nem akarnak tanítani. Szóval mindig hogy ilyenkor az jut az eszembe, hogy akkor miért jött erre a pályára valaki. Tehát úgy tűnik, hogy ha valaki eljött a pályára, valószínűleg tanítani akart. És lehet, hogy menet közben megbizonytalanodott, hogy valami közben jöjsz, szóval mindenki ilyen szempontból nálatok tanítani jött. Eredetileg még a kezdés kezdetén, kezdet, hát, kezdetén.
1: Ez egy lényegi kérdés, mert ugye sokan nem azért választják a tanárszakot, hogy tanárok legyenek, uh -huh. hanem e, például, mondjuk én magyar-francia szakos vagyok, de sokféle párosítást lehet elképzelni, lehet magyar médiaszak, vagy nem tudom, mondjuk egy merészebbet, kémia, orosz, vagy. Uh -huh. szóval, ugye itt lényegében két alapszakot végzünk kvázi párhuzamosan, uh -huh. és sokan azt gondolhatják, hogy, vagy gondolják is. Én azt gondolom, hogy ez jogos, én is ezt gondolom, hogy egy ilyen hatéves éves képzés elvégzése után, ahol két szak, két terület szakavatottjaival válunk, azután bármilyen foglalkozásban könnyebb lesz elhelyezkedni. Tehát még ha nem is tanárok leszünk, de egy ilyen diploma az lehetőségeket teremt. Akár sokan mondják, hogy multinacionális cégnél, de az biztos, hogy, hogy lehetőségeket
0: ad. Igen, de tudom, az egyetemeken vannak olyan képzések, ahol nem kell tanári többlet hozzá. Tehát lehet tanulni francia nyelv, felhetszik kultúrát, tehát nem tudom, franciának van olyan -e szak, de csoktár nem tanári típusú szak, és ott onnantól kezdve lehet ilyenfajta gazdaságérőben különböző szerepeket betölteni. de magán a diploma mindig vezetőt szolgáló történet. A tanári többlet az arról szól, hogy az utánok lévő korosztályokat valamilyen módon, arra a tudásra, amit mi összeszedtünk, az valamilyen módon, Szóval eljutatjuk hozzájuk a tudást, ez a feladat.
1: Hát ez igaz, az viszont azok, ha most azok fejével gondolkodom, akik tanárszaklődtek, mégsem tanárként akarnak elhelyezkedni. Emellett a képzés mellett szól még, hogy, hogy ez nem csak egy szak, nem csak három éves képzés, hanem ez rögtön egy mesterképzés, hat éves, gyakorlatilag két szakot plusz pszichológiát is tanul amit tegyük hozzá, hogy a pszichológia az szerintem hihetetlenül hasznos, és nagyon érdekes is. Tehát gyakorlatilag három dolgot tanul párhuzamosan uh -huh. a hat év alatt, ami végén egy mesterköszakos diplomája lesz. Azért én azt gondolom, és nem leminősítve ezzel, de azért ez nem ugyanaz, mint egy alapszakos végzettség.
0: Hát igen, ez egy, akkor most egy, belefutottunk egy szemléleti problémába, hogy mennyire kell felkészültnek lenni annak, aki tanítana egy. Én azt hiszem, hogy a minél legegyszerűbb tanítási helyzetben, és mindig maximálisabb ismeretre lenne szükség. Nekem mindig az a gondolom, hogy valahogy adagolják a tanári felkészültséget is a gyerekek életkorát. Én szerintem a legkisebbhez kellene a legnagyobb hozzáértés, most mondanám, -e. és egyetem ez nagy hozzáértés kell, hogy legyen. Ez az én kényszer képzetem, és sokszor ilyen, ilyen bemérik ezeket a tudás egységeket egy tanításban. Rosszul látom? É, igen, ugye érdekes, amit
1: mondasz, mert hogy ugye azt mondod például, hogy a legkisebbekhez kell a legtöbbet tudni. Persze. Ezt nem tudom, hogy össze lehetem érni, mert például egy kisiskolással is nagyon komplex dolog fog, fog, foglalkozni, Persze. ugyanakkor egy kamasszal is nagyon komplex dolog. Szóval nem tudom, hogy ezt össze lehet-e. Igen, én
0: korrigáltam magam, tehát azt mondom, hogy mindegyikhez magas készültségre van szükség, és azt hiszem, hogy a világban sok sok országban, legalábbis a jobb, jobban működő országokban, például az iskola rendszer az elképesztően sokféle módon dobja meg az embereket. Tehát is most nem csak a mostani népszerűséggel rendelkező finnországot mondom, de a Japán is innentől erősítette fel a világhoz való viszonyát, hogy nagyon erős és izgalmas oktatási rendszert hozott létre. De hát a UNESCO rengeteg kísérlete arról szól, hogy hogyan lehet fejlődő országokat megdobni, és hát ilyen módon Tájföld is egy híres távogtatásos kultúráli iskol iskolarendszert hozott létre, és nagyon sokat dobott a gazdaságukra, majd az életükre egészében. Mm -hmm.
1: Ez is, ez is fontos, meg, meg, meg bocsánat, még egy dologra hát visszautalhatnék, ugye, hogy előbb mondtad, hogy nagyon fontos, hogy egy tanár megfelelően képzett legyen, és nagyon valami ilyesmit mondtál, hogy, tehát, hogy megfelelő képzettséget kapjon ahhoz, hogy tanítani kezdhessen. És ugye itt ez most szerintem nagyon érdekes kérdést vett fel, ugye a képzés kérdését, és ez most azért is aktuális egyébként, mert ha jól tudom, talán nem tudom, egy hónapja, két hónapja, határozott, született egy vagy kormányrendelet, vagy törvény arról, hogy annyiban átalakítják a tanárképzést, hogy a, egységesen a középiskolai és az általános iskolai ö, tanároknak is öt éves lesz a képzése. Tehát ez, ez, ez most egy meghozott döntés. Uh -huh. Én azt mondom, ez viszonylag konszolidált döntés a jelenlegi ö, kormányt tekintve. E, és nem biztos, hogy ne lehetne gondolkodni ebben, mert most én például mint gimnáziumi tanárnak készülő jelölt, én, nekem nekünk most hat éves a képzés, tehát egy évvel több, és egyébként szerintem nem baj az, hogyha az embernek hosszabb ideje van elméteni a tudást, de szerintem önmagában így is rengeteg kérdés merül fel azzal, hogy egyébként azzal, hogy elvégezzük ezt a találképzést, mennyire leszünk tényleg képzett tanárok, mert uh -huh. én magamról is tudom például, hogy Ugye minden minnyájunknak megvan a két szakunk közül, melyik a, a gyerek, vagy melyik az erősebb, amiben magabiztosabban érezzük magunkat. Nekem mondjuk a francia ez a az kettő közül. Uh -huh. A magyar szakot is nagyon szeretem, de hát ott hatalmas tananyag, tudás mennyiség van, amit egy tanárnak frissen kell tartania. És én tényleg őszintén mondhatom, hogy én magyarból érzem azt, hogy... hogy tán még több a bizonytalanságom, mint
0: Franciából ez. Csak a te bizonytalanságod lenne, mert nekem az az érzésem, hogy magyar tanítással vannak bizonytalanságok. Ugye nem csak azért, mert hogy a kánon változik, meg milyen fajta felfogások vannak, hanem állandó változás van a magyar tanítással összefüggésben. Általában mindenfajta követelmények mindig át is átrendeződnek, vagy rosszul látom.
1: Azt. Hát ez, ez pedig különösen. Tehát évente az érettségi feltételek, kimeneti követelmények, é. elvárások is változnak. Tehát abszolút. Még csak annyira akartam kiukadni, hogy, hogy én a magyar szakon így érzem magam, és sokan a nyelvszakon is azt látom, hogy, hogy, hogy a képzés vége felé is vannak olyan nyelvtani pontok, vagy amik, amik alapvetőek kellene, hogy legyen -e, legyenek, miután egy nyelvet, idegen nyelvet elsálltítunk, és vannak, akik úgy kezdenek tanítani, hogy, hogy alapvető nyelvtani dolgok, hiányosak. Uh -huh. És ez nem gondolom, hogy az ő felelősségük, vagy a mi felelősségünk, vagy csak, hogy valahogy az, ezt az egész oktatási struktúrát vagy rendszert, amiben tanulunk, azt azt gondolom, hogy nagyon alaposan valahogy újra kéne gondolni, hogy hogy ezt hogyan?
0: Nagyon fontos, amikor azt mondtad, hogy sok tudás halmozódik fel a hat év alatt, és ugye ebben az értelemben egy nagyon felkészült, vagy jobban felkészült, és ha nagyon ezt mondjuk tegyük helyére, tehát jobban felkészült hallgatók jelennek meg a, a tanárképzés leges legelején, de igazából azt tartom fontosnak, hogy mennyire igényes maga a képzés, mennyire igényesek vagyunk a tanítás folyamatával, egyáltalán a gyerekek tudás tudás elsejtétás folyamattal kapcsolatosan, és nekem az a, a, a érzésem, hogy dönként felületesek vagyunk, vagy felületesek és nagyon felszínesek. Tehát nem, amit az előbb mondtál, hogy nem tudod, hogy hogy fognak tanítani a titk végzettek, mert talán a gyakorlat is kicsit kevesebb találkozási pontot enged meg a képzés ebben az értelemben. Tehát nincs arra mód, hogy egy hallgató rápróbálja az a menet közben felszedett ismereteit a valóságra, mm. találkozó gyerekekkel, pedagógiai helyzetekkel, különböző iskolai módszerekkel, mert azért szerencsére az iskola rendszer rengeteg módszert halmozott fel, és nagyon is egyéder méretezett képzés is lehetne csinálni, csak nyilvánvalóan már a képzés is meghatározza az iskolai követelmi rendszerek, tehát a NATO-k és hagyna mondjam, egyebek, amik kicsit mindig visszahatnak a képzésre, hogy rosszul Igen, átom. Igen, hm. tehát, igen. De a, igen, igen. Tehát az igényességet hoztam ide, mennyire tanulnak például a igényesen, tehát akik oda járnak, tehát itt a... Ez, igen, ez egy jó
1: kérdés. Egyrészt nem, tehát most nem akarok általánosítani. Ami te subjektív szubjektív. Igen, még tehát jobb, ha még a picit az előző gondolatmenethez visszacsatolva, hogy azt gondolom, hogy most bárkinek bármi hiányossága van, és úgy végezzük el az egyetemet, én tudom, hogy nekem is vannak sajnos hiányosság, lehet, hogy komoly hiányosságok is, de ezeket szerintem lehet úgy, ha és akkor itt jön vele lelkiismeretesség, meg igényesség kérdése, korrigálni, hogy amikor mondjuk tanítunk valamit a gyerekeknek, vagy a diákoknak, Igen. ha én tudom, hogy valami hiányosságon van, akkor már jóval a tananyag kezdete előtt, tudom, hogy abban az évben azt fogom tanítani, felkészülök autódiakta módon, ő, utánképzem magam, Igen. hogy amit eddig nem tanítottak meg, ő, ab, én úgy menjek be órára, hogy felkészült vagyok, Képe és a tőlem telhető mindent megteszem, mm -hmm. hogy a diákoknak a legtöbbet adhassam. Ha eddig hiányzott az a tudás, akkor legalább az órára utánképezzem magam, amennyire csak tudom.
0: A Kapocsi Priság segítő Magazinban Kazinti Bálintal arról kezdtünk el beszélgetni, hogy egy tanászakos diák miként látja a pedagógus pályát, és legelőször tulajdonképpen magáról az ő saját oktatásáról beszélgettünk. Ez a beszélgetés szubjektív, tehát ne gondolja senki azt, hogy most amit a, a Bálint elmond, az a nemzedéke véleménye. Ez a Bálint véleménye, örülnék nekem, sok fiatalemberrel beszélgethetnénk, és mindenki kifejthetné. De arról beszélt Bálint tulajdonképpen, hogy az egyetemre érjelentkezés többsége elment tanulni, szeretett volna tanítani. Szeretett volna, és most viszonylag kis százalékban, azt hiszem egy példád alapján kb. 20 az, aki most úgy gondolja a évfolyamtársait közelében, hogy valószínűleg pályára kerül, és bármint hat évfolyamon keresztül tanulja azt a szakot, ami az ő magyar és történ, félfő, magyar és francia szakot jelenti. És nagyjából a beszélgetés végén oda jutottunk el odáig, hogy a maga a tanulás folyamat és mennyire számít az ő számukra igényessé. Tehát ugye egy pedagógus és egyáltalán az a fajta dolog, ami a tudás átadását átörökíti, itt jelenti felkészültséget és igényességet jelent, és erre mondhat, hogy van még gondolatod.
1: Igen, hogy az igényesség kérdéséhez, hogy ö, ö, ugye az előbb azt kezd, arról kezdtem beszélni, hogy ha van mondjuk egy hiányosságunk, akkor azt mindenkinek van, és tanál se tudhat mindent. Igen. De ilyenkor. Az igényesség az ott jelent meg, hogy, hogy ilyenkor egy tanár uta, után képzi magát, hogy utána nézzünk, ha nem tudok valamit, akkor ö, ö, pótlom a hiányosságokat, hogy már órára felkészültem menjek be. És, ö, és ilyen szempontból ö, talán a lelkiismeretesség még ezt tudnám mondani az igényesség mellett, ezeknek kulcs szerepe van, de. Ö, amit, hát problémát vethet fel, az az, hogy a képzéssel, nem, nem feltétlenül a képzéssel megszerezhető tulajdonságok ezek, hanem sokszor személyiség azt Ezt hozzuk, hogy uh -huh. vagy valakiben kialakul, hogy igényes, lelkiismeretes, és nem önmagában a végzettség adja meg ezt, a, ezt a, a, az igényességet, hanem ez, ez, ez talán biztosan fejleszthető, uh -huh. de ha valaki eleve nem igényes, és mondjuk a, a tanárszakot is úgy csinálja végig, hogy csak a megúszásra megy, meg hogy csak legyen meg, meg igénytelen a feladataiban is, akkor, akkor felmerül a kérdés, hogy akkor a tanításként, ha tanítania kell, akkor, akkor másként lesz-e? Mert lehet, hogy másként lesz akkor. Ha a diákok elé kell állni, az már egy másik helyzet. Uh -huh akkor lehet, hogy igényes lesz, tovább nem, nem akarok így általánosítani, de ez egy, Igen, szerintem azt leszögezhetjük, hogy ez egy nagyon fontos tudajdonság és hozzáállás.
0: Szerintem. Így van, tehát hogyha valaki tanítani akar, és azt gondolja, hogy a tudásnak mindig nagyobb hatályosággal kell átkerülni, ugye megérkezni a fiatalokhoz, akkor feltétlenül fontos az, hogy ennek a, a, ennek a szereplője, a pedagógus, az mennyire tud ő maga igényes lenni. Már később, hogy mennyire lehet ma Magyarországon igényesnek lenni. És az a kérdésem, miközben ezt most mondtad, ez az igényesség, mennyire látod, hogy ma a iskola rendszer megteremtének a lehetőségét a pedagógusok számára, mint hallgató? Te, mert ugye te mégsem tanítasz, bár talál, találkoztam már kisebb, nagyobb gyakorlattal, tanárokkal, kollégákkal, mennyire látod ennek az igényességnek a lehetőségét az rendszerben.
1: Hát igen, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Te hoztad be az igényességet,
0: én akkor mondom, vigyük végig.
1: <gül> szóval igen, itt, itt megbejön az a problematika, ugye, hogy túl, rendkívül túlterheltek túl a tanárok és a pedagógusok, és ilyen leterheltség, ilyen óraszám mellett szerintem alig van élni, alig van idejük a, a tanároknak. Szóval én azért nem tudok még igazán beszélni a gyakorlati részéről, mert én meg csak gyakorlaton voltam, tehát kevés órát kellett tanítanom, de például ugye a családban van tanár, tehát azt, azt tudom mondani, hogy ott mit látok. Igen. És ö, nem tudom, szóval, hogyha az ember maximálisan lelkiismeretes szeretne lenni tanárként ma Magyarországon, és ö, abszolút lelkiismeretes, akkor ö, hát akkor nagyon minimális ideje marad a saját életére, vagy hogy ö, barátokkal, szabadidővel foglalkozzon, ami meg nyilván nem egészséges. Tehát nem tudom, hogy, hogy lehet. Tehát nyilván, ha ennyi órája van egy tanárnak, akkor a saját ö, hiányosságokat is kevesebb időkapacitás van bepótolni, mert az embernek is van ugye egy mindennapos kapacitása, amikor már fáradt, vagy nem fog az agya, tehát ö, ezekkel számolni kell, tehát hogy nem vagyunk gépek, és ha, ha hihetetlenül leterhelnek egy tanárt, akkor akkor arra is kevesebb ideje lesz, hogy magát köszönjük.
0: Értem, de most el tudom képzelni, most azért érzem tőled, mert te hogyan látod ezt, hogy egy ilyen pedagógus ugye a tanított iskolában is nagyon kicsi ideje van, de elvárják-e tőle egyáltalán hogy igényes legyen. Benne van a szisztémában, a rendszerben az, hogy, hogy maximálisan kihozzák mindenki magából a legtöbbet kérdezem én. Tehát a szisztéma hordoz -e ilyen szempontból, tehát úgy vannak ilyen kifejez, érdekes kifejezések, mint a minősítési rendszer, meg mindenfajta követelmi rendszerek, ami elvileg a, a pedagógus munka szimonált kell, hogy szolgálják de ezek azt jelentik, hogy igényesebb legyen a pedagógus, vagy érted, vagy, amit kérdezek?
1: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom, hogy uh, uh, most éppen nemrég hallottam a portfólióról egy beszélgetést. Uh, egy uh, uh, ismerősöm uh, mondta, hogy hát nagyjából ő is most a minősítés előtt van, hogy nagyjából az emberek 97%-a átmegy a minősítésen, mégis belerokkannak a munkába, amit egy portfólió jelent. Tehát, hogy ez mérhetetlenül sok idő, munka. Ráadásul, nem is tudom, pár hete volt, a, talán a Telexen jelent meg egy, egy videó, vagy egy hír erről, hogy egy tanár aki már nem tudom, több mint 20 éve tanít, a YouTube, egy YouTube videóban jelentette be, hogy, hogy ő most hagyja ezt a pályát, mert amit, a port, amit ez a portfólió éles jelent, az, hogy 20 év után ilyen uh, hercehurcának vetik alá, hogy ez nem elengedő uh, bizonyíték az ő alkalmasságára, kompetenciára, és uh, hmm. szóval ez annyi leterhelést jelent, és annyi nem tudom, fölösleges munkát, meg ahogy kivettem a szavaiból, és olyan reménytelenséggel beszélt, hogy kilátásba ezt, hogy ez így otthagyja ezt a pályát. És egyébként több tanárt, vagy a, mondjuk akár a magyar, szak, magyar Tanárok Egyesületének a képviselőire is gondolhatunk, vagy tehát a szakmából sokan már megszólaltak az elmúlt években, hogy a véleményük mi ezzel a minősítési rendszerrel, meg kapcsolatban, És
0: ez úgy hívják, hogy például új életpálya modell. És, és ennek ja. ezt szolgálja ez a minősítési rendszer. Igen. És, és ez, ez, ezzel vannak kérdéseid.
1: Igen. Szóval uh -huh. nem, én nem, nem tudom, hogy ez mennyire szolgálja az igényességet, és, és egyáltalán azt, az én kérdésem inkább az, hogy, hogy miért kell ennyire szigorítani a, a tanárok minősítését, a számonkérését, mikor azt látjuk, hogy több ezer pedagógus hiányzik az oktatásból, uh -huh. és akkor mit teszünk, vagy mit, tesz, mit teszünk uh -huh. azt, hogy nem emeljük a tanárfizetéseket, vagy csak minimálisan, hogy azt lehessen mondani, hogy emeltük a fizetéseket, miközben gyakorlatilag ellenésző mértékű a fizetésemelés, tehát uh -huh. Az inflációt azt korrigálja, uh -huh. és nagyjából erre jó. De el lehet mondani, hogy emeltük a tanárfizetéseket, és bevezettünk egy ilyen minősítési rendszert, ami végtelen módon megkeseríti a tanárok uh -huh. életét és hétköznapjait, és mindeközben hagyják el a tanárok a pályát, előregedő tanártásadalomról beszélünk, nagyon kevés az utánpótlás és, és egyre mm -hmm. rosszabb helyzetben az oktatási rendszer. Én azt gondolom, ma nem az elsődleges kérdésnek kellene lennie, hogy akkor hogy hogyan szigorítsuk a minősítési rendszert. Ha, ha igényesebb pedagógusokat szeretnénk, akkor szerintem más oldalról kellene talán ezt a kérdést megközelíteni. E, hát sok oldal... Egyébként sok oldalról, de az egyik első az biztos, hogy az anyagi lenne. Tehát, hogy a tanárok anyagi megbecsültségét azt mindenképpen. Csak egy példát mondanék, ugye hát lehet tudni, hogy ma tanárszakos diplomával egy Aldiba eladónak elmenni sokkal jobban megéri, mint tanárnak. Uh -huh. Mert nem mondjuk, hogy mekkora szakadékok vannak, egy volt jeladó, meg egy ma, ma tanár fizetése között, és akkor felmerül az emberben a kérdés, hogy, hogy akkor hogy ez, ez jó-e, hogy így van, hogy az ember hat évig tanul egyetemen, uh -huh. hogy tanári képesítést és diplomát szerezhessen, és elmehet vele eladónak, és a kétszeresét fogja keresni.
0: Uh -huh. Tehát... Annyira izgalmas, én most olvastam valahol éppen, nem is tudom, hogy hol a különböző tankeretekben, most már egyre több helyen érzékelhető, hogy a pedagógusok mellette tanulnak különböző szakmákat, péknek, cukrásznak, vagy manikűrösnek vagy egyébeknek, tehát, hogy a munkájuk mellett, tehát a meglévő munkájuk mellett bármennyire feszített is, hogy pénzük lehessen, egy mellékfoglalkozást vállalnak, ez még a pozitívabb változata, vagy egyszerűen pályát elhagynak és elmennek valóban cukrásznak, vagy valóban elmennek asztalosnak, hogy mondjak egy másik konstrukciót szinten, és akkor az a tudás, az a tanulás, az a folyamat, amit egyetemenított szerzett meg egyébek, az az egész dolog megy a levesbe, hogy fogalmazom finoman. Ezt most csak azért majd téged erősíteni. De az a fontos, hogy te hogyan látod, és az, hogy te hogyan látod azt a pályát, amilyen irányba halad a ti felkészítésetek. És ugye arról beszéltünk, hogy az igényeség az egy jó pont, jó, jó vonal arra, hogy a, ahogy tanultok, meg ahogy majd tanítani is kell, az tulajdonképpen ennek rokonságban összefüggésben kéne lennie, ugye? Ennek összhangban kéne lennie. Így van, így van. És ugye, amíg a jó, ha, nem tudom, a ti tanáratok az egyetemben azok ilyenek? Hogyan tanítanak? a, Tehát a, a ti tanáratok mennyire adják vissza azt, amit a pályára készültök? Tehát mennyire, mennyire, mennyire mutatják a pályát magát?
1: Mm, mennyire igényesek?
0: Hát mire igényesek nem. ilyen szempontból. Mennyire használnak olyan módszereket, amit aztán te is használhatsz majd később a középiskolába, ha tanítani mm -hmm. mész? Mm,
1: igen, ez Hát, ugye tanárfüggő is, de én azt hiszem, mondhatom, hogy sok olyan tanáron van, akire azt hiszem, hogy ö, példaként felnézhetek, de ö, inkább azt válaszolom erre a kérdésre, hogy, hogy a, a tanártársadalom, a diáktársadalom, vagy ha egészében a társadalmat vizsgáljuk, ö, minden ilyen kis ö, közösség ö, az, 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 az úgy, úgy ö, áll össze, hogy vannak olyanok, akik igényesek, és vannak, akik igénytelenebbek, Érván. és az a helyzet, hogy soha nem lehet kiszűrni öm, az igénytelenebben résztvevőket a rendszerből teljes egészében. Tehát uh -huh. a tanárok között is, bárhogy is nézzük, öm, mindig lesznek olyanok, akik mondjuk úgy mennek be órára, hogy nem érdekli őket, vagy uh -huh. <coughs> hogy ők most hogy tanul meg a diák ezt, vagy azt, uh -huh. vagy, vagy csak megélhetést jelent neki. Tehát uh, annyira sokféle élethelyzet is van, hogy, hogy nem lehet uh, és én ezt mondanám, hogy talán az egyetemre is ugyanez vonatkozik, hogy annyiféle tanárunk van itt is. Uh, én azt hiszem, hogy vannak pozitív és, és talán kevésbé pozitív példáim is, de, de előttem inkább, uh, inkább pozitív példák vannak, azt hiszem, hogy, az jó, vagy hogy azok, azokat tartom szem előtt inkább.
0: Aminkább a pozitívat tartom szem
1: előtt. Igen, igen.
0: Hát igen, és szerencsés is vagy, hogyha jó tanárokkal találkozom, mert akkor olyanokat tudsz tanulni, vagy úgy tudsz tanulni, hogy kapsz érzel érzelmi támogatást meg. Hát az, az... Tudásbéli támogatást is ebben az értelemben, de ugye azért ez a dolog felvet még egy dolgot, hogy nem tudom mennyire érzékelhető, hogy például a gyakorlat során az egész oktatási rendszer a tanulásra fókuszál, és nem a tanításra. Nekem ő mindig ott tart, és mondjuk ez egy már szinte összehéző ismétlése a történeteknek, hogy mi a tanulás központú iskolát szeretnénk minél inkább, a tanítás központú iskola helyett, de hogy mennyire érzékelhető, mennyire lehet olyan oktatási helyzetet teremteni, a gyerekek ne érezzék kiszolgáltatva maguknak, olyan pedagógusoknak, akik nem készültek rendesen fel. Ezt tehetsz, most a te, te esetetben is, mert ugye, ha te készültek, akkor azt mondta szerencsét van, akkor jó pedagógus minták képeznek benneteket föl arra, hogy egyetemisták két, majd később tanárok lehessetek, ja. de ti is megélitek azt, hogy egy csomó, hogy is mondjam, titeket oktató tanár felületessége, vagy figyelmetlensége, vagy talán a nagyon is belerögzült rutinja miatt ez a dolog nem olyan átható, vagy olyan erőteljes, hogy fogalmazom finoman. Minden képességét elismer, és az a tanár nem készül, nem annyira vedd be mindent a ti képzésetekbe. És akkor ezt valószínűleg ezt tovább kell, hogy menjen, vagy hogy megy ezt? A... Mm. Hát, aki nagyon reflektív,
1: uh -huh. és, és nagyon elhivatott hallgató is, és, és már tényleg a képzés végén nagyon tényleg reflektíven tekint, a uh -huh. reflektív módon tekint a tanáraira is, az megállapítja magában, hogy én pont nem ilyen szeretnék lenni, amilyen az a tanár, akit én most negatívnak tartok, és akkor, és akkor megszűri magában a példákat is, hogy ki az, akinek a, nem tudom, a gyakorlatát tovább szeretné vinni, vagy folytatni, de igazából minden, tehát minden hallgató ilyen szempontból mindenki egy személyes szűrőt is jelent, mert uh -huh. kinek miért lesz példamutató egy tanár? Uh -huh. A személyisége fogja meg, vagy egy tulajdonsága? Szóval nagyon sok a személyes faktor, vagy az egyéni tényező is ebben a kérdésben.
0: A Kapos Ifjúság Segítő Magazinban Kazinci Bálinttal pedagógus pályakép, tanárszakos diák szemmel címmel kezdtünk el beszélgetni. Ő utolsó éves, ugye ez a egyetemista és francia magyar szakos tanár hallgató. Ezért aztán van valamennyi tapasztalata is ráadásul nyitott szemmel mozog a világban, és hát olyan dolgokról beszélgetünk, ami tulajdonképpen egyrészt kötődik a mostani tanulásához, másrészt arról az a pályához, amire készül, és azt mondta tulajdonképpen még az első szakasz legelején is, hogy az egyetemre jelentkezőknek meglehetősen kis százaléka környezetében, aki aztán azt mondja, hogy benne is fog maradni a pályába, és hát az, hogy mivel magyarázunk, azt nem is hogy most erre egy kérdőívet kéne kitölteni, de az, tűni, az mindenképpen valószínű, hogy eltávolodtak a hallgatók legalábbis egy bizonyos szempontból a pályájuktól, és nem biztos, hogy a képzés miatt. Lehet, hogy amiatt is, hogy mit látnak a pályáról, arról, arról a pályáról, amire készülődnek. Ez azért is fontos, mert erről beszélgettünk a minősítésrendszer címén, vagy a pénzfizetésrendszer címén, és hát tulajdonképpen engem azt foglalkoztat, mert végül is sok módszerrel találkoztok sokféle módon, és most ugye az iskola rendszernek meg változnia is kéne, önmagában is kéne változnia. De mit gondolsz azokról a szerepekről, amit tulajdonképpen a mai korban egy pedagógus be kell, hogy töltsön? Mert amit most itt tanultok egyetemen, az egy hagyományos pedagógus szerepből zajló képzés. De hogy ez a szerep, ez megmarad a pályán, vagy nem? Kérdezem én, hogy hogyan lehet ebben az értelme arra szereprek fölkészülni, ami jobban szolgálja a gyerekek tanulás elsajátítását, mint amennyire egy hagyományos, porosabb, vagy tradicionális iskoláról beszélünk.
1: Hát ugye sokszor, amikor hallok erről szakembereket, vagy velük sokat beszélgetni, akkor mondják, hogy a ez a mai oktatási rendszer Magyarországon, ez, ez egy, bárhogy is nézzük, egy rendkívül konzervatív rendszer. És um, például ebből a felállásból is, hogy uh, a tanár kvázi a tudás közvetítőjeként áll ki, uh -huh. mint egy szörnyű uh, megfogalmazás szerintem, mert nem, nem ez uh -huh. a tanár definíciója. Um, szerintem egy Tanár, De a
0: valóságban meg így van. Tehát vannak olyan helyek, hogy vannak olyan települések, vannak olyan térségek, ahol a környéken közel sen, sincsen olyan iskolázott vagy felkészült ember, senki adott történetben. Tehát ő valóban reprezentálja bizonyos szempontból azt a szakmát, vagy azt a tudástartalmat, amit tulajdonképpen a környéken mások számára nincs meg.
1: Hát ezen, ezen sokszor, sokszor szoktam gondolkodni. Tényleg nem, nem tudom, egy ilyen nagyon közhelyes választ most már, ö, ö, szóval sokan választóak, hogy, hogy, hogy ó, a tanárnak lenni akkor ez a tudásátadás átadás, tudás közvetítés, és ö, nem mondom, hogy nincs benne valami, de szerintem, ö, és emlékszem az osztályfőnököm is, akit nagyon kedveltem, és ö, így rá, rá is felnéztem, Um, egyszer mondott egy ilyet, mikor nem tudom, volt egy osztály, osztályon belül egy beszélgetés vele, beszélgettünk vele, és akkor valahogy ő utalt rá, hogy hát azért nem ez a legfontosabb a tudás közvetítés egy tanár tanár egy nál, hm. uh, és sokat gondolkodtam ezen, és tényleg nem, hanem szerintem uh, ő úgy búcsúzott tőlünk, hogy egy ilyen kis rövid filmmel, vagy filmrészlettel, és ennek az volt a lényege, hogy, hogy nagyon vázlatosan elmesélve, hogy, hogy egy, egy gyertyát átvittek a sötétségen, egy A pontból B pontba, mm -hmm. és ez egy picit ilyen szimbolikus ö, ö, üzenet volt a számunkra, és úgy búcsúzott tőlünk, hogy ő ezt reméli, hogy valahogy ezt tudta adni nekünk, és nekem ez a gyertya picit a, a világra való nyitottságot, kíváncsiságot, érdeklődést szimbolizálta, mm -hmm. és hogy én úgy értelmeztem, hogy ezt, ezt a fajta világra való nyitátságot, kíváncsiságot szerette volna bennünk tovább vinni, hogy uh -huh. az életben is, a továbbiakban is ö, uh -huh. éljen bennünk. Ezt, ezt és hogyan
0: érte el? Hát. Mert a szerep az érdekes, ugye, mert az, az igazság, hogy az a pedagógus szerep, amit be kell tölteni mai pedagógusnak, abban nagyon fontos, hogy mennyire képes elérni azt, amit mond. Például azt mondod, hogy a fényt átvinni a sötétben. Mm -hmm.
1: Igen, és nem tudom, én ezért is gondolom, hogy tanárként szerintem amit tehetek, az az, hogy a, a diákoknak mondjuk egy nyelv esetében kedvet csinálok ahhoz, hogy érdekelje őket a nyelv, vagy az a kultúra, próbálom, és igyekszem felhívni a figyelmüket az érdekességekre.
0: Nyelv, vagy a kultúra, vagy nyelv és a kultúra? Ez,
1: hogy... Nyelv és a kultúra. Hát, a kettő okay. együtt.
0: Igen, 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 azért kérdeztem. Mm
1: -hmm. Igen? Abszolút, és um, én, én ezt tekintem feladatomnak, hogy, hogy uh, bejönnek a diákok, elkezdenek franciát tanulni, akkor uh, kis lelkesedéssel, vagy, vagy érdeklődés, érdeklődést adjak nekik ezt, hogy, mm -hmm. hogy uh, sokan dolgot, amit nem gondoltak volna, vagy hogy kedvük lett ehhez a nyelvhez, mm -hmm. szívesebben foglalkoznak vele. Um, valahogy azt a, azt a fajta uh, érzelmi töltetet, vagy érdeklődést, vagy elhivatottságot, ami bennem van, lelkesedést, én, én ezt szeretném átadni, uh -huh. és ehhez egy eszköz a, a tanítás. Most, ha nagyon leegyszerűsített példát nézünk, ha mondjuk láttam egy jó filmet, vagy hallgattam egy jó zenét, uh -huh. és megmutatom egy barátnak, egy rokonnak, akkor azért mutatom, mert szeretném, ha ő is Átérezni, hogy mennyire klassz élmény meghallgatni, vagy milyen klassz ez a film, ha, szóval meg, megosztani ezeket az Tehát élményeket. azt mondja hogy
0: pedig úsnak van egy szerepe, a lelkesítés, ugye? Ebben, igen. igen. igen, Tehát ez, ez egyébként van egy ilyen fogalmi, sőt éppen francia ö, országból érkező fogalom, ez az animátorok szerepe, ez a animára az az a lelkesíteni, feldobni a, a helyzetbe hozni, hangulatba hozni valakit, ugye ilyesmi. Igen. Most erről beszélsz? Igen, uh -huh. igen,
1: igen, ilyesmiről, hogy nekem tanárként is úgy ö, hasonló a, a hozzáállásom, hogy azt a, nem tudom, nyelvvilányti szeretetet, lelkesedést, vagy flow élményt, vagy uh -huh. sikert élményt, amit megéltem, azt szeretném, hogyha sokan mások is megélnék, uh -huh. és akkor a, az, hogy a kettő között van, hogy, hogy ö, valahogy valami által közvetíthessem ezt nekik, és uh -huh. ehhez eszköz a tanítás. Uh -huh. És a tanításban meg rengeteg egyéb, ö, hogy mondjam, kérdésmerül fel, módszertani kérdések, szakmódszertan, milyen módszertannal érhetem el ezt meg azt milyen feladatokat, videókat vigyek be, vagy. Ez, ezek már ugye részletkérdések, de ezek a részletkérdések, amik itt a lényeg. Ez
0: a mint mondod, ez nagyon sokat kell tudni. Vagy, vagy, vagy mit kell tudni ahhoz, hogy az ember le képes lehessen átadni ezt a varázslatot, mert ugye ezt arról beszélsz, az Osztályfőnököt hoztad példának, azt mondhat, hogy, hogy nem, neki nem ez a fontos a tudás átadása, hanem tulajdonképpen valami más, és ezt a gyertyát mondhat hoztad példának. Mit kellene az embernek tudni, hogy ezt így tudja, ezt a dolgot megvalósítsa, miben nem ugyanaz, mint amit most látunk a mai gyakorlatban.
1: Hát szerintem az, hogy azt a tanárt is tényleg érdekli amit csinál, és, és és szóval többnek tekinti azt a hogy nem, nem tantárgyat, mondjuk inkább területet, amivel foglalkozik, többnek tekinti azt, mint egy szimpla feladat, vagy tanítandó dolog, uh -huh. hanem az, az az ő világának a része az a terület, és hogy mondjam, milyen affektív dolgok, tehát érzelmi dolgok is kapcsolódnak hozzá, uh -huh. nem pedig csak egy száraz anyagként tekint rá. Nem tudom, lehet, hogy ügyetlenül magyarázom.
0: Nem, de... nem, jó, jó, mondott, azért sem szólok bele.
1: De én valahogy az, azt gondolom, hogy ez, ez különbözteti meg.
0: Jó, csak a lelkesnek kell lenni ahhoz, hogy valaki lelkesítsen? Mert ugye, mert ugye a, a, a lelkességed példa, és hogy jöjjenek utánad, így gondolod ezt, vagy a lelkesítésnek vannak más technikái is? Tehát ugye ez izgalmas, amit mondasz, mert azt mondod, hogy nem bele kell tolni az emberek fejébe tudásokat, hanem kvázi Kíváncsivá kell tenni, vonzóvá kell tenni, saját idejében is tudjon vele foglalkozni, tehát kéne.
1: Így van, és, és, én, és én tanárként úgy tudok tenni, hogyha képzeljünk el, mint egy tálcán behozok dolgokat, mm -hmm. mondjuk ötféle italt, minden órán másfajta italokat hozok be, és akkor a diákok ezen a 45 percen ezt kapták, és ki tudják választani, hogy nekem most ezt tetszett belőle, és hogy én mindig arra törekszem, hogy mindig mást vigyek nekik, ami érdekes. Uh -huh. Vázni tárcán kínálom ezeket az új ö, ismereteket, uh -huh. és ezeket kell tudni úgy kínálni, hogy vonzó legyen a diákoknak. És ö, <kül> hát ugye visszatérve a kérdésre, hogy, hogy lelkesnek kell -e lenni egy tanárnak,
0: mert hogy tud 20-30 éven, most mondhatnám ezt, igen. miközben most beszél, olyanról beszélsz, amit a hivatás, hivatás tudattal rendelkező pedagok sok jelentős része beszél, hogy oda kell rettetesen figyelni arra, amit csinálunk, és legyen saját koncepciónk, igen, de nem tudunk 30 éven keresztül lelkesek lenni, vagy tudunk? Hát
1: ez, nem tudom, hogy jó szó az, hogy lelkes. Um, te hoztad be. Igen, igen, igen. És nem tudom, hogy erre, erre ez egy jó, jó szó, ha most egy hosszabb folyamatként tekintünk rá, mert... Öm...
0: Úgy is lehet valaki lelkesítő, hogy nem lelkes maga, hanem valami oda tud figyelni arra, hogy hol lehet valaki a diák közül olyan, olyan pont, ahol fel lehet őket dobni, meg lehet őket mozdítani. Itt azért is izgalmas, mert az igényességet is behoztuk, tehát az igényesség vagy arról, hogy a következett is, vagy a, font, a nagyobb odafigyelünk, akkor más módszerel is el lehet élni, hogy, hogy a lelkesedés az egyedüli a műfajban.
1: Hát mo most, hogy így mondod, azt nem tudom, hogy tehát, hát nem tudok elképzelni, hogy, egy, hogy valaki úgy tudjon lelkesíteni, hogy közben meg benne nincs meg ez a rendőr. Vagy ez a. Igen. Tehát ez az energia. Ezt nem tudom, hogy hogy, hogy lehet. Üm, én ilyet nem tudok elképzelni.
0: Tehát de... lelkes, lelkes kell neki annak is, annak az embernek is. Igen. igen. Hogy, vagy legalábbis én... hinni kell abba, hogy amit csinál, az, az másokat megdob, ugye? Erről igen. beszélsz. Igen
1: talán jobb szó az elhivatottság, Aha. de um, igen, a, a hit, hogy hisz abban, hogy, hogy um, én most valami jót teszek, hogy én most adtam valamit, még ha nem is úgy tűnik, de uh -huh. amit csinálok, hiszek benne, hogy uh, ezzel most valami jó hatást érhetek el. Szóval ezzel az elhivatottságban is benne van egy kicsit ez a...
0: Egyszer egy veled... Hasonló helyzetben lévő, tehát egyetemistával, pedagógus szakos beszélgetünk, beszélgettünk, és ő azt mondta, hogy ő, ha majd elmegy a pályára, azt szeretné, hogy minél több gyerek úgy emlékezik rá, mint arra az egyetlen tanára, vagy egy nagyon kevesek tanára, aki életen át elkíséri. Nem tudom, neked is vannak ilyen pedagógus képeid, mert ugye hat éves korod óta szerintem iskolába jársz. Tehát biztos, hogy van a te életedben is olyan pedagógus, amelyeket a... Akikkel találkoztál, akire most is visszaemlékszel, jó szívvel emlékszel. Az, akiről beszélgetem, ő ilyen szeretne lenni minél több gyerek életében. Mit tetszik el szólni?
1: Ez nagyon tetszik ez. A, ez az lelked abszolút.
0: Neked van ilyen tanár képed, akire úgy gondolod, hogy olyan ember volt, akire jó emlékezni.
1: Van, van. Igen, mm. igen. Több több ilyen.
0: Most mondj egy ilyet, hogy, hogy ez mitől olyan. Mitől emelkedik ki a többi közül, az a tanár. <gül> mm egy diák számára.
1: Ah, most ugye ez is köszönhet hangozni, szempont. de hogy valahogy az, hogy, hogy, hogy hidd bennem, meg hogy talán
0: uh, belém
1: látott Igen? Ö, ö, olyat, meg kiné, kinézte belőlem azt, amit én magamból akkor nem néztem mm -hmm. ki. Szóval
0: megelőgezett egyfajta eredményt benned, tehát ilyen kicsit ilyen. Mm
1: -hmm. Igen, és most egy vonat jutott eszembe az egyetemen, ah, most például egy, egy olyan tanár, most el, aki az egyetemen mondjuk első, év, első fél évben mm -hmm. nagyon meghatározó volt, és rá mindig visszagondolok, pszichológus is egyébként, valahogy egy olyan mondata volt, hogy, hogy a jó pedagógus olyan, aki látja a diákban azt az embert, akivé válhat. Vagy uh -huh. látja benne a felnőttet, akivé válhat. Uh -huh. És nekem nagyon annyira tetszett ez a mondat, uh -huh. és szerintem nagyon lényeges a dolgok vannak olyan. benne, és én azóta is sokszor gondolkodom, hogy én ilyen tanár szeretnék lenni, hogy... Uh -huh. hogy és, és akire most, ha gimnáziumi tanára gondolok vissza, akkor szerintem ők olyan tanárok voltak, akik úgy hittek bennem, vagy látták, láttak bennem olyan lehetőséget, amit mondjuk én magamban nem láttam, uh -huh. de mivel ők látták bennem, ezért uh, annak megfelelően terheltek, uh -huh. és, és abból tényleg előre tudtam lépni. Uh -huh. És uh, nem tudom, ezt szerintem sokszor felmer, felvetődhet ez a kérdés, uh, és ez izgalmas, hogyha diák szemmel vetődik fel, hogy egy tanár uh, akkor nagyon jó fejnek tűnik, hogyha mondjuk... Uh, nagyon könnyű, játszik könnyedségre elvégezhető feladatokat kapunk. Uh -huh. ö, szemben mondjuk, ha egy tanár órán mondjuk ö, olyan feladatokat hoz, amik jobban megdolgoztatnak. Uh -huh. És most ez alatt hát nem az nehéz belőni a szintet, tehát nem úgy dolgoztatnak meg, hogy órákat ülök felette, mint mondjuk én egy matek példa fölött, és akkor sem tudom megoldani, mert nincs meg, amire építhetném azt a tudást, hanem, hanem úgy hoz be a tanár, hogy tudja, hogy van mire építeni, de azért gondolkodnunk is kell rajta, nem csak a leg alapszintűbb ismereteket várja el. Nem, nem tudom ezt jól elmagyarázni, mert most itt pont egy. egy Nagyon magyar, jól mondod pedig. Pont, pont egy magyar tanáromra gondolok, és a magyar az teljesen más természetű tanter, mint a matek. De az, az inkább arról szól, hogy a, a tanárunk látta bennünk, hogy, hogy, hogy tudunk, tudnánk gondolkodni mondjuk mélyebb dolgokról, az élet mélyebb dolgairól, és, és ezt akart előhívni bennünk, és, és ráébreszteni az osztályt arra, hogy, hogy ti tudtok fontos dolgokról, vagy fajsúlyosabb kérdésekről is gondolkodni ezt mondom, a magyar tantágynál tudok így beszélni, mert egy matek példa egészen más, hogy amikor adhatok nehéz dolgot a diáknak, de ő nem fogja megérteni, meg meg tud csinálni azt az egyenletet. Hogyha... Talán
0: ott is meg lehet keresni, de ugye gondolom bevárta ilyen módon a tanárod téged, hogy megjelenjenek az eredmények. Tehát nem csak úgy, nem csak úgy bizott benned, hogy, hogy folyamatosan a helyzetbe hozott, hanem megvárta, hogy nálad sikerüljenek is ezek az eredmények. Igen, igen, igen Ugye? És a, a jogosztal is innentől ez az eredményeket, ugye? Igen. És vártad a megerősítését, hogy folyamatosan. Uh
1: -huh. Igen, mert mindig volt a, voltak apró sikerélmények, uh -huh. és ezek aztán ugye bátorítolhatnak az emberre, vagy motiválóan.
0: Aha. Most ugye kerestük, és ugye a pályával foglalkozunk, ugye a pályaképekkel, és ugye olyan pedúsról beszéltél, aki fontos lehet a gyerekek számára. Úgy van, ilyen szép így van, így van. És mennyire látod ma ezt a mai világban, hogy ezek az ilyen száma növekedjen. Mert ugye ez, ez a pedagógus kiemelkedik az iskolából. Tehát nem az iskola miatt érdekes ő, hanem személyében ő érdekes. Olyan referenci ember, aki egy életen át neked egyfajta motivációt, egyfajta ösztönzést, ad, egyfajta mintát, egyfajta követhetőséget, ugye? Miért látod, hogy az iskola képes ilyen tanárokat, is mondjam, őrizni és működtetni? Hát... Vagyarul ezzel be tudsz-e az iskolában, úgy, hogy téged szívesen fogadnak ezzel a szereppel.
1: Ezzel az attitűddel? Uh -huh. Szerint, szerintem igen. Szerintem be lehet úgy menni ezzel, de, um, lehet, hogy nincs igazam, de uh, én sokszor azt látom, hogy ez, ez személyiség kérdése, hogy ki milyen személyiség, hogy hozza magával ezeket. Ugyanakkor meg meg mégsem szívesen mondom ezt, mert én hiszek abban, hogy minden fejleszthető, ha az ember szeretné fejleszteni, így szeretné tanulni, és, és szerintem válhatunk is ilyen tanára, ha szeretnénk. Uh -huh. De ahhoz meg kell, az elhivatottság kell, az érdeklődés megint, tehát uh -huh. kell valamiféle, az biztos, hogy kell belső motiváció szerintem ahhoz, hogy, uh -huh. hogy jó tanárok válhassunk. Legalább hogy érdekeljen, legyen egy belső motiváció, anélkül, szóval ott kezdődik el szerintem a fejlődés. És a fejlődés lehetősége. Mm. Férjátors...
0: Neked van olyan tanárkép, akihez szeretné hasonlítani, esetleg tanítani kezdesz? Ő
1: igen. igen. van. igen, igen. Ő milyen? Uh, hát, Arra még van. Több idő. tanárom is van. Igen. De most éppen egy magyar tanárom jut eszembe. Uh -huh. um, által, általában tehát sokszor én, én nekem olyan tanáraim voltak kedvenc tanárok, akik, akiket mondjuk az osztály 80%-a szigorú tanárnak tartott, és mm -hmm. hogy ő egy karótnyát tanár, mm -hmm. és így nem szerették. Mm -hmm. És nekem sokszor ilyen tanárokat voltak a kedvenceim, vagy kedveltem őket, és hát nem tudom, mondjuk, ha erre a magyar tanára gondolok, akkor hát ő ilyen nagyon-nagyon karakán, nagyon-nagyon határozott volt, meg ö, tehát mindenhogy beszéd stílusában, megjelenésében is ö, nagyon választékosan beszélt, ö, nagyon ö, valahogy ö, azt éreztem, hogy ö, úgy úgy lélektanilag is úgy tudja, hogy hogy bánjon velünk, uh -huh. hogy hogy szóljon, milyen feladatokat adjon, és ő az, akire ahogy előbb mondtam, hogy, hogy látta bennünk azt, amit szerintem mi nem láttunk magunkban, és, ö, és ezért adódhatott, hogy sokan nem kedvelték, mert hogy nem tudom. Uh
0: -huh. Miért nem kedvelték? Nem szóval
1: szigorúnak. Mindenki azt mondja, hogy szigorú. De, de én meg az ő óráit élveztem a legjobban, mert annyira izgalmas, elgondolkodtató beszélgetések voltak, ö, olyan nagyon klassz viták alakultak ki, uh -huh. ö, amit lehet, hogy a többiek is élveztek az adott pillanatban, de utólag nem nem azt szűrték le, hogy ez most a, ennek a tanárnak köszönhető, uh -huh. ő teremtette meg a helyzetet, hozott be olyan témát, olvasmányt, ami, ami, ami által ilyen jó vita kerekedhetett, hanem valahogy ők a, a szigorú tanárt látták belől, benne. Uh, uh -huh. Nem tudom, én, volt, volt, ha ezt még... Persze. Volt, volt egy ilyen egyetemi óránk is, ahol... Uh, beszélgettünk erről, a Tanári Hatékonyság Fejlesztő Tréning, hogy ki hogyan látja magát tanárként, vagy a saját tanári szerepét, uh -huh. és nagyon izgalmas volt, és akkor egy képet kellett vinnünk, és én a Neni Megfit vittem, uh -huh. talán sokan ismerik ezt a mesét, ugye röviden arról szól ez a film, tehát nem ismeselj, ez egy film, hogy egy dadust fogadnak egy sok gyerekes családban, akikkel, akik minden dadussal elbántak addig, tehát uh -huh. nem lehet velük mit kezdeni, és jön Neni aki, Megfi, uh, akinek vannak ilyen varázseszközei is, de, de nem az a lényeg, hanem ő az első dadus, aki, aki utat talál a gyerekekhez. Uh -huh. És uh, aki nem látta nézze meg a filmet, mert most nagyon rövid volt, ahogy ezt elmondtam, de én azért őt vittem erre a szemináriumra, mint, mint figura, uh -huh. mert ő azt mondta a gyerekeknek, hogy, hogy amíg nem szerettek, nem akarjátok a társaságom, addig itt leszek, ha megszeretek akkor eltűnök. Uh -huh. És hogy valahogy a gyerekek <kül> szabályokat adott, kereteket hozott be, és a gyerekek idővel kezdték megkedvelni, uh -huh. és nem Megfi meg szép észrevehetetlenül fokozatosan egyre inkább a háttérbe vonult. Uh -huh. És én őt egy olyan személynek látom, aki a háttérből kvázi titokban fogta a gyerekek kezét, látta bennük a felnőtet akikbe válhatnak, kísérte őket azon az úton, és amikor úgy látta, hogy már nincs rá szükség, akkor szépen Hátra. diszkréten Hátra háttérbe lépe. szonult, és uh -huh. háttérbe vonult, uh -huh. és pázi eltűnt. De,
0: ez nagyon igen. szép ez a dolog. Hát legyél ilyen tanár, kívánhatom, mindenképpen, és sajnos az időnk fogyott el, de folytathatjuk majd valami más témában ugyanígy, és nagyon szeretném a sok pedagógus hasonlóképpen megtalálni maga ideáit. Jó? Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. a lehetőséget. Hallgassák tovább a civil Rádiót, Szabó hallották. Viszont hallásra.